0: Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise. Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es an den Neusiedlersee. Wir erkunden die Ostseite dieses größten Steppensees Mitteleuropas, Die Ostseite, die bei uns gar nicht so bekannt ist. Wir vögeln diesmal ganz ausführlich. Mit Fernglas nämlich beobachten wir die große Vogelwelt. Wie gehen eigentlich die Gänse auf Brautschau und wer wechselt wie oft seinen Lebenspartner? Sie erfahren es hier bei uns. Nach der großen Tour durch die Natur blicken wir zurück auf das Leben im Burgenland vor Jahrzehnten. Und wir erinnern an den eisernen Vorhang, der hier am Neusiedlersee sein erstes großes Loch bekam. Wein spielt eine große Rolle bei uns. Diesmal alles rund um St. Martin und das große Fest des Regensaftes. Wir erleben den Herbst, der die Regionen ein wirklich buntes Farbenmeer taucht. Und dazu Geschichtenstimmungen aus dem Pannonischen Herbst. Mit diesem Ranger geht's hier gleich bei uns los.
1: Hier spricht St. Martins Ranger Manfred. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit der Sendung. Hallo, mein Name ist Rudolf Munzenrieder und
2: ich
0: wünsche euch viel Spaß bei der Radioreise mit Alex Tauscher. Urlaub in Österreich mit einem Hauch Ungarn. Heute unser Angebot für Sie. Bei uns wie immer erste Sahne. Also bis gleich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio. Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Diesmal sind wir an einem See, zu dem sagen die Ungarn Fertö, was so viel wie Sumpf heißt. Damit haben die Ungarn nicht ganz Unrecht, denn der See ist voller Sumpf. Wir sind an einem der wenigen Steppenseen in Europa, am größten See ohne Abfluss in Mitteleuropa, am Neusiedlersee. Ein Teil davon befindet sich in Ungarn, der größere Teil in Österreich und da verbringen wir heute auch diesen Kurzurlaub. Typisch für den Neusiedlersee ist der große Schilfgürtel und auch seine geringe Tiefe, mitunter nur ein Meter tief. Gerade auch hinter dem Ostufer des Neusiedlersees befinden sich umgeben von Schilf weitere kleinere Seen und damit große Nistplätze für Vögel. Hier beginnen wir jetzt eine längere Vogelkunde, vor allem im Zeichen der Gans, mit unserem Naturführer Manfred Heider. Er führt regelmäßig von der St. Martins-Therme aus Gruppen mit seinem Auto zu den besten Plätzen, um die Vögel zu beobachten. Und hat dafür auch sein professionelles, großes Fernrohr mit Stativ dabei. Als ich mit ihm unterwegs war, blies ein ordentlicher Ostwind aus Ungarn herüber, nicht untypisch für diese Region. Und musikalisch weht der Wind auch aus Richtung Pusta mit einem Geiger hier aus dem Burgenland, dessen Musik ein wenig auch an die Pusta-Klänge angelehnt ist. Liebe zum See, nannte Toni Stricker diese Komposition.
1: Willkommen zu unserer Birdwatching-Führung mit Schwerpunkt Enten und Gänse hier am Zigsee ist einer von ca. 40 solcher kleinen und flachen Seen, die es im Seewinkel gibt. Momentan wahrscheinlich so 40, 50 cm tief. Wir blicken jetzt eine Wasserfläche voll mit Enten, mit Gänsen. Und in dieser kleinen Bucht am Rand des Schilfgürtels sitzt ein juveniler Seeadler. Er sitzt da am Boden, ganz gemütlich. Das heißt, die anderen Tiere rundherum sind momentan nicht beunruhigt. Wenn der jetzt aufsteigen würde, und vielleicht macht er das sogar in den nächsten paar Minuten, dann würde mal alles in der Luft sein. Und nicht nur die ganz kleinen, sondern auch die größeren Vögel wie Reiher, Gänse zum Beispiel, weil der Seeadler steht an der Spitze der Nahrungskette. Der frisst sozusagen alles.
3: Kleiner Vogel, wo ab, wo singst du heut? Kleiner
4: Vogel komm, sonst
1: kann ich nicht schlafen. Neben den Seeadeln sind ein paar so ungefähr taubengroße schwarz-weiße. Blick durch Spektiv, sieht man es ein bisschen detaillierter. Das sind Kibitze. Und der Kibitz ist bei uns durchaus ein häufiger Blutvogel. Die Kibitze sitzen da ziemlich frech neben einem Seeadler. Das ist nicht unbedingt sein Beuteschema. Also in einem gesunden Kibitz, da wischt der Seeadler nicht. Der ist ihm viel zu schnell. Wenn der aufsteigt und einen Jagdflug macht, dann steigen sie alle instinktiv auf, weil wir Wissen in der Luft, der wischt er uns meistens nicht. Ja, er ist jetzt nicht der Schnellste. Er ist ein großer, kräftiger, gewaltiger Vogel. Man kann durchaus so fünf, sechs, vielleicht sogar sieben Kilo kriegen, die großen Weibchen. Weibchen sind immer etwas größer und schwerer als die Männchen.
4: Komm. Großer schwarzer Vogel.
1: Komm jetzt! Wenn wir uns unsere ersten Gänse da jetzt durch Spektiv anschauen, ich werde da mal ein bisschen rüberzoomen. Das Geschnatter, was man da jetzt aus der Richtung hört, ist ein Graugänse. Wir werden heute mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, oder ziemlich sicher sogar, noch ein sonstiges Geschnatter, also von anderen Gänsearten zum Hören kriegen.
0: Wir sind ja heute nicht direkt am Neusiedlersee. Gibt es dort weniger, dieser Vögel, Gänse, als in diesem kleineren Seen drumherum?
1: Äh, es gibt durchaus auch am Neusiedlersee Enten. Momentan ist es so, dass die das Randbereiche vom See, wo sich sonst Gänse gerne aufhalten, sind momentan auch trocken oder so stark zurückgegangen. Auf der offenen Wasserfläche kann man es dann nicht so gut beobachten wie hier. Und wer da jetzt durch ein will durchspektiv, was da jetzt vorbeischwimmt und schaut sich das wirklich bewusst an, das sind Graugänse. Achtet vielleicht auf die Farbe des Kopfes. Der ist mehr oder weniger dunkelbraun mit einem so orangelosen Schnabel. Vielleicht kann man auch ein bisschen achten auf den Hals bzw. auf die Brust. Der ist mehr oder weniger einfärbig graubraun. Wir werden mit sehr großer Wahrscheinlichkeit demnächst auch andere Gänsearten sehen, wo das, was ich jetzt beschrieben habe, ein bisschen anders ausschaut.
0: Darf man diese wieder auch gar nicht betreten? Sind die gesperrt?
4: Teils,
1: teils. Bestimmte Abschnitte im Nationalpark, das nennt sich Bewahrungszone. Dort darf man sich auf bestimmten Wegen aufhalten, das ist an sich beschildert. Es gibt die Nationalpark-Kernzone, da darf überhaupt keiner rein. Und entlang von diesen Wegen auf Nationalpark-Bewahrungszonen gibt es Aussichtsplattformen, Aussichtshochstände, ab und zu mal Infopulte, wo da ein bisschen informiert wird. Über die Natur, über die Artenvielfalt. Und habt ihr jetzt gehört, was da jetzt aus dieser Richtung sich nähert? Hört auf dieses Geschnatter. Das sind Bläsgänse. Hört du den Unterschied? Vorher haben wir gehört, klar ganz gar, gar gar Und da hören wir, lilik, lilik. Und schaut auf die Bäuche. Aber die meisten von denen sind Bläsgänse, die haben so schwarze Streifen am Bauch. Und wenn man das gezielt drauf schaut mit dem Fernglas, dann sieht man das eigentlich. Und wenn man ganz genau schaut, sieht man sogar die meisten von denen Kopf. So einen weißen Fleck gehabt haben. Die meisten Blessgänse, die bei uns zu sehen sind, sind nordische, zum Großteil sibirische. Die Blessgans ist jetzt im Gegensatz zu Graugans kein heimischer Brutvogel. Sondern die Bläsgans ist ein Durchzügler bzw. Wintergast bei uns. Und alles da in der Luft ist jetzt, was so weiß-schwarz aus der Entfernung wirkt, Richtung Westen abzieht, das ist alles Kibitz. Das sind alles Kibitz das sind alles Kibitze, genau. Diese weißen oder weißgrauen Flecken da im Wasser, das sind Großmöwen, vermutlich Mittelmeermöbel.
0: Die bleiben im Winter auch hier dann oder ziehen die nach Süden?
1: Die Mittelmeermöwe ist überhaupt kein heimischer Brutvogel bei uns, sondern das ist ein... Fast ganzjährig anzutreffen, der Durchzügler. Das war ein Mäusebusser, der da drüber gezogen ist.
0: Sehr häufiger.
1: Bei uns jetzt gar nicht so häufig als Brutvogel. Bei uns im Seewinkel ist er sehr, sehr häufig als Wintergast. Und durchaus möglich, dass dieser Mäusebusser, der da jetzt drüber gezogen ist, auch gar kein heimischer war, sondern vielleicht ein Nordischer, der gerade den Wintereinbruch von irgendwo hierher ausweicht.
0: Die große Vogelschau. Bei uns in Farbe und Stereo. Und gleich fügeln wir weiter rund um den Neusiedlersee. Aus dem Grenzgebiet Österreich-Ungarn kommt heute die Radioreise mit Alexander Tauscher. Urlaub am Neusiedlersee. Grüße Sie. Heute also Urlaub in einer besonderen Naturlandschaft zwischen zwei Nationalparks. Und zwar Neusiedlersee-Seewinkel und fertö Hansack. Wir machen Urlaub in einer Region, die als Kulturlandschaft, als UNESCO-Welterbe geschützt ist. In kaum einem anderen Landstrich Mitte Europas können so viele Vogelarten beobachtet werden, wie eben in dieser Steppenlandschaft des Nationalparks See seewinkel Mehr als 350 Vogelarten sind hier heimisch, als konstante Bewohner, als Nebenwohnbesitzer oder eben als echte Durchzügler. Ich war einen ganzen Vormittag lang mit Manfred Heider unterwegs, im Jeep auch ein wenig zu Fuß, immer auf der Spur des Federviehs. Musikalisch begleitet uns jetzt noch einmal Toni Strecker, der ja schon mit sechs Jahren seine erste Geige bekam. Und seine Mutter, die kam aus Wien, sein Vater aus dem Burgenland. So wuchs Toni schon mit den Wiener Tänzen auf, auch mit kroatischen Liedern. Also diese Mixtur eben aus Mitteleuropa und Balkan und auch diesem Einfluss der Pustaklänge. Hier spielt er uns die, passend dazu, Rhapsodie am See.
1: Ja, wir sind jetzt ein kleines Stück gefahren, sind am Ostufer vom Zicksee, haben da vor uns Unzählige Möwen, Kormorane, verschiedene Entenarten. An die tausend Grau- und Blässgänse, ein paar Greifvögel fliegen drüber, also eine Wahnsinnsartenvielfalt momentan. Und ein paar Sachen, wenn wir uns jetzt genauer und gezielter im Inspektiv anschauen. Aber wenn man da jetzt durchschaut, sieht man nicht zwei Entner die haben so einen rötlich-braunen Kopf. Also rötliche Farbe auf der Seite, Unterseite hell. Das sind Pfeifenten. Die Pfeifente ist auch eine Ente, die eher in Nordeuropa brütet und bei uns auf Durchzug da ist. Alle meine Entchen
3: schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser.
1: Was da jetzt äh, über diese Schilfinsel drüber fliegt, die ganze Zeit ist die Rohrweiheit, dieser dunkle Greifvogel mit dem hellen Kopf.
0: Wenn die Seen jetzt hier im Winter gefrieren, können dann die Vögel genug Nahrung bekommen?
1: Dann ist einmal alles weg, also wenn es wirklich komplett zugefroren ist, sodass da kein offenes Wasser mehr ist, dann ist natürlich für diese ganzen Wasservögel das uninteressant und somit auch für die Greifvögel da rundherum, die man da immer wieder vorbeifliegen sieht. Das passiert aber heutzutage, man muss es sagen, nicht mehr allzu oft. Also meistens geht es sich aus, dass zum Beispiel dieser See jetzt vor uns, der Zicksee, dass da auch im Winter meistens irgendwo offene Stellen sind, wo sich dann ziemlich viel an, an Wasservögeln sammelt. Der
0: auch so flach wie der sieht also maximal ein bis zwei Meter?
1: Der ist aktuell jetzt geschätzte wahrscheinlich 40 cm, kann durchaus bei einem hohen Wasserstand äh, nach ein paar feuchten Jahren gut über einen Meter tief werden ja, und ist somit vergleichbar mit dem Neusiedlersee. Das sind alles flache Steppenseen. sehen.
0: trinken Menschen ab und zu, hört man ja. Auch,
1: Im ja. Neusiedlersee passiert es ab und zu, ja, weil er oft unterschätzt wird. Der Wind, die Wellen können sehr stark werden, sodass Boote kentern. Der Boden ist oft schlammig, sodass man doch noch runter sinkt. Somit passiert es äh, leider Gottes alle paar Jahre, dass es Todesfälle im See gibt, dass jemand ertrinkt, kommt leider vor. Dadurch, dass der Ziggs jetzt zu flach ist und touristisch kaum genutzt wird in den letzten Jahren, ist er eher jetzt Schwerpunkt für Vögelbeobachter, weniger für Wassersportler und somit passiert da eigentlich sehr selten was. Diese Vielen großen Weißen dahinter links vor der Schilfinsel, das sind Silberreiher. Ich habe es noch nicht wirklich rausgefunden, warum der so heißt. Ich hat ja irgendwas Silbernes an sich. Der heißt in vielen anderen Sprachen irgendwas mit Weiß. Also zum Beispiel auf Ungarisch ist er der Fäher Game, der weiße Reier. Also der Great White Egret. Auf Englisch, auf Deutsch heißt der Silberreiher. Vielleicht ist Weiß, klingt Weißreier nicht edel genug.
4: Wir kennen es ja schon, weil wir am Campingplatz waren, aber eine andere Perspektive eröffnet sich jetzt da. Also ganz toll, weil für normal fährt man vorbei und dann sieht man halt, da draußen sind Vögel oder Gänse oder Enten, aber wenn man das ja bewusst gesagt bekommt, dann ist das ganz was anderes.
0: Auch der Blick durch das Spektiv durch, ja, ja? ja Sonne ja, zu ja, sehen. Ja. Ja,
4: ja, ganz toll gefällt uns sehr, sehr gut. Da haben wir gar nichts vorstellen können. Wir machen das das erste Mal, aber es ist wirklich eine tolle Sache. Man
0: denkt jetzt wenigstens langweilig, mit dem Ornithologen jo, auch nicht genau, zu gehen, ja, dann steht ja, man ja, ewig rum. Ja, und ja,
4: ist, nicht, na, ist ja. nicht der Fall.
1: Wir sehen jetzt einen Unterschied zwischen Graugans und Blässgans. Das sind zwei Gänsearten, die bei uns im Herbst Winter sehr, sehr häufig auftreten. Wir sehen einerseits den Unterschied von der Größe, die Plästgans heißt ein bisschen kleiner und dann sieht man ein paar sehr gute farbliche Unterschiede. Einerseits die weiße Stirnblässe über den Schnabel bei der Plästgans, bzw. die schwarzen Streifen im Brustbereich der Plästgans. Während bei der Graugans, dass alles mehr oder weniger einfärbig ist. Ein weiterer Unterschied, die beiden Arten schnattern auch ganz unterschiedlich. Wenn die drüberziehen, so weit weg sind, dass man es optisch nicht unterscheiden kann.
0: Wie Durchs da?
1: Geschnatter ist es ganz leicht zu unterscheiden. Die Graugans schnattert im Prinzip genauso wie eine Hausgans. Die Blessgans schnattert in viel höheren, fast schon ein bisschen quiekenden Frequenzen.
4: Fuchs, du hast die Gans gestohlen, gib sie wieder her. Gib sie wieder her.
0: So, also ich hoffe, der Fuchs hat diese eindeutige Warnung verstanden, denn sonst steht es nicht gut um ihn. Wir brauchen die ganz dringend für das Ganzmenü später noch in der Therme. Hier ist das schönste Medium der Welt, Radio, gepaart mit einer der schönsten Dinge der Welt, Reise. Mit einem Wort, Radioreise, mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie heute aus dem Bogenland, Urlaub am Neusiedlersee. Zum Birdwatching ist kein Ort ergiebiger als eben dieses Gebiet rund um die Salzlagen des Seewinkels und des Schilfgürtels des Neusiedlersees. Nicht alles schläft im Morgengrauen, die Vögel sind bereits aktiv. Deswegen beginnen die Birdwatching-Touren bereits am frühen Morgen. Die Gäste der Tour haben Smartphone oder Kamera dabei und die echten Birdwatcher, die haben das Fernglas auch schon selbst mit dabei. Die, die etwas auf sich halten, nehmen das Spektiv mit Stativ, so wie auch unser Ranger Manfred Heider. Erklärt uns zunächst mal auf, wie das Dating in puncto großer Liebe bei den Gänsen so funktioniert. Seien Sie mal gespannt.
3: Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem grünen Ball. Wenn
1: wir uns jetzt diese Enten- und Gänsetrupps schwimmen so anschauen, bei den Gänsen ist es so, dass man unmöglich sagen kann, jetzt am ersten Blick wäre es ganz, wäre es Die schauen praktisch genau gleich aus. Aber bei den Enten sieht man jetzt schön den Unterschied zwischen Ente und Erpel. Also die Erpel mausern jetzt ins Prachtkleid. Den Sommer haben sie im Schlichtkleid verbracht. Das heißt, die haben fast genauso ausgeschaut wie die Weibchen, total unauffällig. Und im Winter, wenn die auf Partnersuche gehen, ist es wichtig, dass der Erpel hübsch und bunt ist. Also die Weibchen achten sehr auf einerseits auf, auf kräftige, intensive Farben, aber auch auf Bewegungen und, und Balztänze, die die äh, vollführen müssen. Und entführen nur Saison-Ehen. Das heißt, zur Brutzeit normalerweise verlässt der Erpel dann das Weibchen und sucht sich im nächsten Jahr dann ein, eine neue Partnerin. Und Gänse sind lebenslang monogam und da würde es jetzt keinen Sinn machen, wenn man jetzt da permanent jeden Winter sich wieder ein zulegt. Man ist ja eh immer mit der gleichen zusammen, man muss ja nicht jedes Jahr neu erobern.
0: Gehen auch manche leer aus,
1: Normalerweise nicht, üblicherweise nicht. Es kann schon passieren, dass mal wirklich jemand überbleibt, aber man geht schon davon aus, dass zum Großteil schon jeder einen Partner findet. Gänse führen ja Dauerehen wenn da ein Partner stirbt, ist dann normalerweise ziemlich bald ein, ein Neuer gefunden.
0: Keine lange Trauer dann im Prinzip?
1: Bei Gänsen normalerweise nicht. Das kann bei Schwänen zum Beispiel der Fall sein, dass das längere Zeit dauert, bis da wieder ein Partner gefunden wurde. Oder dass, wenn das jetzt ein, ein älterer Schwan ist, dass der überhaupt nicht mehr auf Partnersuche geht. Vielleicht kommt daher dieses Klischee vom trauernden Schwan durchaus was dran. Ja.
4: Es neigte ein Schwanenkönig seinen Hals auf Hinab. Sein Gefieder
1: war weiß wie am ersten Tag, rein wie Serenenton.
0: Wir haben ein richtiges Vogelkonzert über uns äh, erlebt.
1: Ja, wir sind jetzt auf der, der Scholacke. Ungefähr zwei Kilometer Luftlinie von unserem vorigen Standort entfernt. Äh, Gänseschwärme, die aufgeflogen sind, das waren jetzt ungefähr 3000 Gänse, äh, Grau- und Blässgänse. Und der Grund, warum die jetzt aufgeflogen sind und ein derartiges Konzert verursacht haben, war äh, ein Seeadler, der drüber geflogen ist. Der ist ziemlich knapp darüber drüber geflogen und das ist der Grund, warum die alle aufgestiegen sind und eben ein derartiges Konzert verursacht haben. Die wissen genau in der Luft, da wir sicherer, der erwischt er uns nicht so leicht wie am Boden. Und die sind jetzt weg, die sind alle Richtungen, lange Lacke abgezogen. Ein paar sind noch hier. Ist der Seeadler eine Gefahr
0: für die? Der
1: Seeadler ist eine, einer von ganz wenigen Greifvögeln, die bei uns heimisch sind, die in der Lage sind eine Gans zu schlagen. Die meisten anderen Greifvögel sind zu klein, zu schwach und somit keine Gefahr für Gänse der Seeadler oder auch der Kaiseradler. Der Kaiseradler ist etwas kleiner und würde auch so einen ähnlichen Aufruhr verursachen wie jetzt der Seeadler.
0: Und wie kann sich die Gans dann nachts schützen, wenn sie jetzt schläft und der Seeadler sich mhm. ranpirschen würde?
1: Also der Seeadler ist tagaktiv, der schläft selber in der Nacht und um vor äh, Fressfeinden am Land geschützt zu sein, schlafen Gänse, wenn es irgendwie möglich ist, nicht auf der Wiese, sondern im Wasser. ist doch ein gewisser Schutz, es ist kein hundertprozentiger Schutz, das ist klar, aber es ist doch ein gewisser Schutz vor äh, nachtaktiven Fressfeinden, die vom Boden jetzt kommen würden. Zum Beispiel ein Fuchs, beispielsweise.
3: Fuchs, du hast die ganz gestohlen, gib sie wieder hier, gib sie wieder hier, sonst wird ich dir jetzt. Holen mit dem
1: Sonst werde ich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Mich hat das einfach fasziniert, weil ich
5: kenne das eben vom Urlaub, habe aber noch nie so richtig aufs Wasser geschaut. Bin mit dem Fahrrad gefahren und heute sehe ich das einmal mit anderen Augen.
0: Obwohl sie ja hier in der Region wohnen. Ja,
5: ja, ja ich, hat mich bis jetzt nicht interessiert, aber jetzt, ja, jetzt
0: bin ich froh, dass ich da bin. Was war bisher das Beeindruckendste
5: auf der Tour? Die Vielfalt auf einem See, den ich eigentlich kenne vom Schwimmen her mit den Enkelkindern, mit dem Gummischlauchboot unterwegs und ja, da sind aber wahrscheinlich auch nicht so viele Vögel am Wasser, die werden wir dann vertreiben. Und, und heute geben wir ihnen die Chance,
0: das Wasser alleine zu genießen, den Vögeln. Und sagt ich uns ganz dann auch mit anderen Augen auch zu essen demnächst, ne? ja? Genau. Das ist richtig. Fuchs hat die Gans zum Glück zurückgegeben für unser gleich großes Gansmenü in der St. Martin-Therme. Urlaub am Neusiedlersee, zum Beispiel im Pannonischen Herbst, ist heute unser Angebot für den Kurzurlaub hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Hinter dem Neusiedlersee liegt eine kleine Hügelkette, die im Prinzip der letzte Ausläufer der Alpen ist, aber es riecht hier mehr nach Pusta. Am schönsten fand ich die Stimmung in der Abenddämmerung. Wenn die Sonne so leicht rötlich zwischen den Wolken am Horizont schimmert, dann leuchtet alles rot bis gold. Mal verblasst, mal kräftiger. Immer wieder auch kreuzen Störche die Straße. Und als ich mit dem Auto fuhr, ein ganz besonderes Bild war das gewesen. Ich habe dann im Autoradio einen ungarischen Sender gefunden, der die ganze Zeit lang schwermütige Pusta-Musik spielte. Das passte irgendwie zu diesem Augenblick voll auch zur Stimmung dieses Abends. Und äh, so wie wir uns jetzt auch Puster fox erklingen wird, mit dem legendären Orchester Barnabas von Gesi.
1: Wir sind jetzt äh, ein kleines Stück neben der Tarscholacke, wo wir vorher Gänse beobachtet haben, die, äh, vom Seeadler aufgescheucht wurden. Und hier stehen wir jetzt mitten auf einer wahnsinnig weitläufigen Wiese. Es ist kilometerweit, praktisch kein Baum, kein Strauch, nur Flach und Wiese. Und äh, wir stehen jetzt bei so einem Ziehbrunnen, oder Pusterbrunnen, wie man noch sagt. Ich
0: erinnere es so, auch so an Hotterbaj, an die Frischsteine. Ja, es ja. ist
1: im Prinzip dieselbe Art von Landschaft. Also, was wir jetzt da vor uns haben, das ist das, was man als Booster bezeichnet. Entstanden durch jahrhundertelange extensive Beweidungstätigkeit mit den ersten Rindvieh, auch diversen anderen Weidetieren und diese Ziehbrunnen sind halt noch Relikte von früher, die Gott sei Dank noch stehen ein jetzt aber nicht mehr als Viehtränke genutzt werden, sondern als Fotomotiv. Das sieht sehr äh, schön aus. Ja, sehr, idyllisch, anschaut, sehr idyllisch, so ja. ne, sowas haben sie auf jeder zweiten Postkarte <lacht> äh, drauf. Ja.
0: Von der
1: Rusta will ich träumen,
0: wenn
1: der Wir liegen hier in einer sehr speziellen Landschaft, einerseits am Ostrand von den Alpen, am Westrand von der kleinen ungarischen Tiefebene, also zwischen Alpen und Pusta. Also alles mögliche an Arten vermischt sich hier. Und auch die Lebensräume sind sehr speziell. Diese flachen, salzigen Seen, diese riesengroßen, offenen, steppenartigen Landschaften rundherum. Das ist uns sehr speziell, auch der große Steppensee mit dem riesengroßen Schilfgürtel, was Vogelarten betrifft, was Pflanzenarten betrifft, was durchaus auch Reptilien oder Amphibien betrifft und auch die Insektenwelt. Also vieles vermischt sich hier.
0: Im Sommer muss man schon unbedingt Mückenspray mit haben, weil dann die Mücken doch sehr präsent sind.
1: <lacht> Vor allem in Schilf- oder Gewässernähe, also wenn man das nicht gewohnt ist, ist das schon sehr eigen.
0: Sie sind schon immun dagegen, wenn man
1: hier immer ist? Definitiv, ja. ja also mein Körper reagiert nicht mehr auf Mückenstiche. So, ich
3: habe ein eigenes Fernglas, das auch heute einmal ausgeführt wird Also ich finde es super, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass man so viele Vögel sieht Und es ist wirklich beeindruckend, was sich da so abspielt am Wasser und ein Adler aus der Nähe, so wie wir heute gesehen haben, haben wir auch noch nie erlebt. Ja.
0: Dieses Konzert der Gänse hier.
3: Das ist schon sehr beeindruckend, bei der Menge an Gänsen am Himmel, was man da so hört.
0: Dann machen Sie es zum ersten Mal so eine Tour?
3: Ja, ich mache das zum ersten Mal, ja. Also ich bin zwar schon öfters am Neusiedlersee und in der Gegend, nachdem wir ja nicht so weit weg sind, aber so eine geführte Tour mache ich das erste Mal und ich habe auch noch nie so viele Vögel auf einem Fleck gesehen.
0: Werden Sie auch in Zukunft ein bisschen mit anderen Augen hier in der Region unterwegs sein?
3: Wahrscheinlich schon, ja. Und ich überlege schon, ob ich dann nächstes Jahr doch öfters herkomme. Immer das, was man vor der Haustür hat, da ist man dann nicht so häufig. Aber es würde sich auszahlen.
0: Von wo sind Sie gekommen Aus heute? Aus
3: Wien. Das ist ja nicht sehr weit weg.
0: Genau, für die Wiener heißt ja, wäre es der Haussee hier.
3: Genau, das ist ja das Meer der Wiener, der Neusiedlersee und die Gegend.
1: Ja, also ich, ich bin ein Mitarbeiter von St. Martins Thermen Lodge. Wir sind ein Team von ungefähr zehn Rangern, also Naturführern, die wirklich jeden Tag im Jahr mit, mit Gästen rausfahren. Wir haben ungefähr 25 verschiedene Touren mit verschiedenen Themenschwerpunkten, auch zu verschiedenen Plätzen. Das sind einerseits Vogelbeobachtungstouren, Schwerpunkt eben Birdwatching, wo es halt die Jahreszeit gerade hergibt. Wir haben Touren, die sich mehr mit der Landschaft beschäftigen, wo man halt drüber plaudert, warum es da so ausschaut, wie es da ausschaut. Wir haben Touren, wo wir uns schwerpunktmäßig mit diesen vielen kleinen salzigen Seen draußen beschäftigen. Wir haben Touren, die mehr auf Kinder zugeschnitten sind oder auf Familien. Wir haben Programme, die auch so ein bisschen in Richtung tiergeschützte Intervention gehen. Und viele Spezialtouren, wo man uns halt zu bestimmten Jahreszeiten mit einer Vogelart beschäftigt, zum Beispiel die Großtrappensafaris safaris im, im April, Mai oder dann so im Frühsommer bis zum Hochsommer die Bienenfresser-Safaris oder im, im Frühling, so April, Mai, orchideen safaris ist ein Schwerpunkt Botanik. Wir haben auch Abend- oder Nachtprogramme, wo man halt einfach schaut, was sich da in der Finsternis so tut, was man da sieht und hört. Und so geht das das ganze Jahr über. Manche äh, unserer Safari-Touren kann man wirklich ganzjährig anbieten, manche nur saisonal.
0: Wir sind dann mit so einem Auto unterwegs wie heute und fahren nicht raus an die Brunstätten, an die Seen.
1: Wir fahren dorthin, was interessant ist und was zum Thema passt. Es sind immer kleine Gruppen mit maximal acht Personen. Manchmal sind wir mit Landrovern unterwegs, also ganz zünftig, manchmal auch mit so. Kleinbussen Zusätzlich zum normalen Wochenprogramm, wo es fixe Termine gibt und wo sich jeder anmelden kann und die dann mit acht Personen ausgebucht sind, gibt es auch die Möglichkeit, dass man das privat und für sich selbst alleine macht, wo dann sonst niemand dabei ist. Das sind halt dann die Touren, wo man wirklich auch speziell auf den Gast ganz speziell eingehen kann, auf seine Interessen und wo man halt dann exklusiv auch mit dem Land Rover unterwegs ist.
0: Stellt sich sehr ja wirklich vielleicht am Anfang trocken vor, so eine Vogelbeobachtungstour. Das ist nur was für Biologen, Ornithologen oder pensionierte Biologielehrer. Es ist nicht so.
1: Also wir machen das für alle Zielgruppen, wir machen es für den Profi Profiornithologen genauso wie für den blutigen Anfänger. Und gerade für blutige Anfänger, die am Anfang diese Befürchtung haben, da kommt dann immer das Feedback, oh, wow, das ist aber jetzt schnell vergangen und Wahnsinn, was es da alles zum Sehen gibt und das ist ja total spannend. Und die Zeit vergeht ja wirklich total schnell da draußen, wenn man da ein bisschen unterwegs ist, ein bisschen hin und her fährt aussteigt. Die Zeit läuft, das ist unglaublich. Und das ist das ganze Jahr über bei uns rund um den Neusiedler also eine sehr große Artenvielfalt, vor allem was Vogelarten betrifft, dass man eigentlich zu jeder Jahreszeit und jeden Tag herausfahren kann.
0: Sie machen es ja auch jeden Tag, für Sie trotzdem noch etwas Besonderes, diese Vögel zu beobachten, auch zu suchen, weil Sie auch überrascht, wo Sie gerade sind.
1: Es passiert immer wieder etwas Überraschendes, immer wieder etwas, womit man nicht rechnet. Es sind auch die Gäste immer anders. Und somit ist das eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit.
0: Der Klang der Pusta und diese historischen Wasserbrunnen in der Steppe. Ich hätte es, glaube ich, in Ungarn nicht besser haben können. Gleich gehen wir an die ungarisch-österreichische Grenze Posthum 1989. Wir erinnern an historische Tage, die die Welt veränderten. Und wir feiern in den Weinkellern von Halbton. Wie immer an dieser Stelle auf weiterhören. Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Ich sage es gleich, wir sind in Österreich, mit durchaus Schmäh am Neusiedlersee. Der Neusiedlersee wird das Meer der Wiener genannt. Viele Hauptstädter, die verbringen hier ihre Sommerwochenenden. Das Wasser ist warm und äh, niemand muss Angst haben vor Haien, denn das geht nicht hier bei 1-2 Meter Wassertiefe maximal. Heute umfasst der Nationalpark Neusiedler See, Seewinkel, rund 10.000 Hektar Schutzgebietsflächen. Die sind im Besitz von rund 1.000 Familien. Diese Familien, die haben mit dem Staat wiederum langfristige Pachtverträge abgeschlossen und werden dafür, dass sie diesen Grund nicht nutzen, aus dem Nationalparksbudget entschädigt. Über den Sommerurlaub in diesem Teil des Burgenlandes sprach ich mit Rudolf Munzenrieder von der Neusiedler See Tourismus GmbH. Und wir grooven uns ein in die Summertime mit dem Orange Blues Club.
3: It's
2: im Sommer haben wir am Neusiedlersee ein ganz reichhaltiges Programm. Angefangen von äh, Wassersport, natürlich der Klassiker rund um den Neusiedlersee. Man kann segeln, surfen, man kann sich Boote ausborgen, man kann Segelkurse machen. Es gibt Möglichkeiten zum Stand-up-Buddeln, zum äh, Kitesurfen, zum Windsurfen. Es ist in Bodersdorf der Hotspot für die Surfer und, und Kiter in der Region, aber auch in anderen Gemeinden wie rust Mörbisch ist das sehr gut möglich. Wir haben über 1000 Kilometer verbundenes Radwegenetz mit verschiedensten Strecken, mit verschiedenen Themenradwege Hervorzuheben zum Beispiel der Kirschblütenradweg, der ist im Frühling, Sommer ganz eine, eine tolle Sache, wo die Kirschbäume zu Hunderten mit tausendsten weißen Blüten aufwarten. Also wirklich ein weißes Blütenmeer fährt man da durch. Aber auch im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, der Lackenradweg, ist natürlich ein ganz tolles Erlebnis, wo man großteils im Nationalpark unterwegs ist. Das Gute ist ja auch am Radfahren, es ist relativ
0: flach hier, also man muss nicht sehr die Berge hoch- und runter strandeln.
2: Also bei uns gibt es Höhenmeter so gut wie keine. Wir haben alles flach, man sieht wirklich kilometerweit die Landschaft. Man muss sich nicht sehr abmühen beim Radfahren, weil es eben keine Steigungen gibt. Wer es wirklich aber ganz gemütlich haben will, kann das Ganze auch natürlich mit dem E-Bike machen. Und das Highlight, der wichtigste und größte Radweg bei uns ist der Neusiedler See Radweg. Der führt rund um den Neusiedlersee 125 Kilometer durch verschiedenste Orte, durch verschiedene Gebiete. Also wirklich ein Radweg, wo man sehr, sehr viel erleben kann. Auch sehr gut nutzbar für die Familien. Und ein kleiner Tipp gleich dazu, Neusiedlersee-Radweg kann man abkürzen. Die 125 Kilometer mit einer Fahrradfähre von Ilmitz nach Mörbisch zum Beispiel. Dann werden aus den 125 Kilometern, wo auch ein äh, ungarischer Streckenteil dabei ist, 50, 60 Kilometer weniger und man hat ein sehr tolles äh, Erlebnis direkt am Neusiedler See auf der Fahrradfähre. Wobei auch zu sagen ist, der Wind sind unsere Berge, das heißt ein bisschen Anstrengung ist vielleicht doch immer dabei, weil ein
0: Wind haben wir so gut wie immer. Ach, es gibt einige, die kommen aus Tirol und denken, es ist ganz einfach hier, die Berge habe ich ja nicht mehr, aber der Wind kann ein Gegner sein. Ja. Der Wind kann ein Gegner
2: sein, aber ein gutes, warmes, laues Lüftchen beim Radfahren ist sicher nicht das Schlechteste, was es gibt und im Notfall kann man aufs E-Bike ausweichen.
0: Und das Burgenland, dort wo die Sonne scheint, da bin ich daheim. Wer jetzt nicht in der Therme übernachten will, sondern beim Winzer, beim Bauern, was empfiehlt sich da als Übernachtungsmöglichkeit? Also wir haben über 800 Benächtigungsbetriebe
2: bei uns in der Region am Neusiedlersee. Die meisten davon sind bei der Neusiedlerseekarte dabei, das ist unsere kostenlose Gästekarte. Die bekommen unsere Gäste, wenn sie bei uns in der Region in einem Partnerbetrieb nächtigen Urlaub beim Winzer, dazu passen ja auch die Feste rund um den Wein hier in der Region. Zum Beispiel, es gibt zwei ganz große Winzerfeste, die man nennen kann. Und zwar einerseits im Frühling das Wein im Frühling, andererseits im Herbst das Martini-Loben.
0: Bei der Neusiedler Seekarte unsere kostenlose Gästekarte. Und mit der Karte hat man ja auch Eintritt zum Beispiel in den Mönchhof, also all das punkte die wir hier an der Radioreise besuchen werden, auch zu anderen Museen hier in der
2: Region. Mit dabei und das Dorfmuseum in Mönchhof. Aber auch das Schloss Esterhasi ist dabei, verschiedene andere Museen, Ausstellungen. Vor allem im Sommer auch interessant die Eintritte in die Seebäder, Freibäder, Hallenbäder. Es ist die Fahrradfähre mit dabei, man kann sich Fahrräder vergünstigt ausborgen, Sportangebote, die man nutzen kann, Yoga, Sub am See. Und sehr wichtig auch natürlich Bus und Bahn in der Region Neusiedlersee ist in der Neusiedler
0: Card mit dabei. Der Eintritt in die Operettenfestspiele aber nicht, oder?
2: Eintritt in die Operettenfestspiele ist nicht dabei. Es gibt zwar jedes Jahr ganz tolle Aufführungen, wie zum Beispiel die Westside story oder Tschadosh-Fürstin, also alles tolle Operetten, aber auch Musicals. Der Eintritt ist nicht dabei, aber
0: es gibt eine Bühnenführung, die man mit der Neusiedler Seekart nutzen kann. Man sollte unbedingt das Mückenspray nicht vergessen. Das einzige, aber abends lieben auch die Mücken dann die Operette. Genau, die Mücken
2: oder Gelsen, wie wir in Österreich sagen, sind natürlich ein Thema. Es wird sehr stark gearbeitet, damit es auch ein bisschen hintangehalten wird, aber Mückenspray kann man zur Vorsicht immer mit dabei haben.
0: Was würdest zu denen sagen, die sagen auch, Neusiedler See ist mir viel zu flach, zwei Meter ist ja gar kein richtiger See, gar kein Meer. Kann man trotzdem so das Badevergnügen haben? Badevergnügen ist bei uns
2: am Neusiedler See sehr groß. Er ist zwar flach, aber man hat tolle Möglichkeiten eben zum Baden, zum Planschen, vor allem sehr, sehr gut für Familien geeignet weil man muss ganz einfach nicht so viel aufpassen, man kann fast überall stehen. Der See hat eigentlich Trinkwasserqualität, was man im ersten Anschein gar nicht glaubt. Genau, weil er so trüb ausschaut. Schaut relativ trüb aus, ist auch ein Grund, weil der See so flach ist und durch den starken und vielen Wind, den wir haben, werden die Sedimente, die Ablagerungen am Boden des Sees immer aufgewirbelt. Daher ist der See
0: etwas trüb, aber die Wasserqualität ist hervorragend. Dafür ist es ja warm und wenn es auch eine regnerische Sommer in Österreich ist, es wird immer etwas besser hier sein als im Rest von Österreich. Wir haben
2: ja in der Region Neusiedlersee im Burgenland den frühesten Frühling Österreichs zum Beispiel. Das heißt, wenn im Westen noch Ski gefahren wird, bei uns schon die ersten Frühlingsboten, die ersten Vögel, die ersten Blumen und Pflanzen, die blühen. Und mit über 300 Sonnentagen im Jahr und zigtausenden an Sonnenstunden sind wir im Burgenland das Sonnenland Österreichs.
6: Das ist der
3: Neusiedlersee. Der
0: Rudi Treiber schwärmte hier vom Neusiedlersee. Am Ende eines Radiogesprächs auch mit einem Rudi, nämlich mit Rudolf Munzenrieder von der Neusiedlersee Tourismus GmbH. Sie sollten sich was leisten, so wie die meisten. Urlaub, jetzt und hier, in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Grüße Sie. Volkskultur pur verspricht das Dorfmuseum Mönchhof am Neusiedlersee. Erschrecken Sie nicht, es ist kein langweiliges Museum. Sehr, sehr spannend. Denn dieses Freilichtmuseum besteht aus wiedererrichteten Gebäuden, die alle aus dem Heideboden stammen. Der Mönchhof entstand aus einer ehemals kleinen Privatsammlung und er gibt einen Einblick in dieses Dorfleben vergangener Jahrhunderte, konkret in der Zeit um 1890 bis in die 1960er Jahre. Im vorderen Teil dieses Dorfmuseums geht es um Getreidewirtschaft, um die Rübenwirtschaft. Im hinteren Teil liegt ein idealtypisches Dorf mit allem, was einstmals so dazugehörte. Anger und Teich, Gasthaus, Schule, Kino, Gemeindeamt, Feuerwehr, Werkstätten der Handwerker, Geschäfte, Milchhaus, Schrotmühle, sogar eine Kirche gibt es hier. Gibt so in aller Regel langweilen mich Museen, aber hier wiederum überhaupt nicht, weil es eben ein lebendes Dorf ist, alles wirklich hautnah zu erleben. Christina Haubenweiner und ihrem Ehemann gehört dieses Dorf. Wir sprachen mit der Besitzerin.
4: Mein Gatte, Peppo hat als Kind schon, also mit zwölf Jahren, zum Sammeln angefangen und hat dann 1990 mit dem Aufbau des Museums angefangen. Und zwar hat er im Gelände aufgebaut landwirtschaftliche Teile von Getreidebau und Weinbau, ein bisschen was von Schilfverarbeitung. Und ich habe dann gesagt, na ja, vielleicht sollte man das irgendwie aufschreiben, auflisten. Habe keine Ahnung gehabt, wie man das macht, vor allem Museum, keine Ahnung überhaupt. Habe mich dann mit der Volkskunde in Verbindung gesetzt und haben dann wirklich 1994 haben wir eine Gruppe Studenten da gehabt, die dann angefangen haben, diese ganzen Objekte zu inventarisieren, katalogisieren. Die Dame, die diese Studentengruppe die Inventarisierung geleitet hat, die Frau Dr. Liesenfeld, hat damals gesagt, naja, drei, vier Jahre werden wir es machen. Hat aber nicht damit gerechnet, dass mein Mann so ist, dass er die Häuser abbaut und wieder aufbaut. Und das ist ja, eine längere Geschichte. Musik Mittlerweile stehen 35 Gebäude. Es gibt dann noch hinten eine Kirche, verschiedene Handwerker vom Schuster, Schneider, Friseur, Sattler, Fassbinder, Malermeister. Dann haben wir ein, ein Stoffgeschäft, einen Chardemmerieposten, einen Hutmacher,
0: es ist ja schon sehr aufwendig, so ein Haus abzubauen, übersetzen. Braucht er eine riesen Kräne dazu oder wie läuft sowas hier?
4: Er hat es immer so gemacht, dass er sich das Haus vorher fotografiert hat, angemessen und, und sich selber das aufgeschrieben. Und dann hat er eben beim Abbau, da hat er die, die ganzen die Türstöcke, Fensterstücke und das alles beschriftet, damit es wieder am gleichen Platz kommt. Ne? Und beim Aufbau haben sie halt das müssen dann berücksichtigen. Und das ist eins zu eins umgesetzt worden, ja.
0: Viele alte Handwerksberufe, Zünfte, die hier angesiedelt sind. Gibt es auch so lebende Schaustätten oder sind es die Gebäude, die ausgestellt werden oder arbeiten da drin noch Menschen?
4: Wir haben einmal im Jahr einen Handwerkstag, wo eben diese ganzen Handwerker im Betrieb sind. Also da haben wir noch ältere Herrschaften, die da bei uns mitmachen. Und nicht nur Handwerker, sondern auch zum Beispiel Kinovorführungen. Also es ist ja eigentlich alles im Betrieb vom Gosta angefangen. die bis zu den, wir haben Gottesdienste. Also wie so ein eigenes Dorf im Dorf, ja? Genau, genau wird das Dorf im Dorf. Eine alte
0: Telefonzelle habe ich gesehen, aus der guten alten Zeit noch.
4: Ja, sogar von der Landesregierung, die haben da irgendwo eine Stehe zur Verfügung gestellt gekriegt, ja.
0: Wird ja heute kaum noch genutzt, diese Münzfernsprecher. Und das Herz, da sitzen wir jetzt hier drin, ist dieses Gasthaus mit so einem schönen alten Kamin und auch vom Inventar her, Holzbänke, Holztische. Der Boden knarrt noch so.
4: Da gibt es ja das Schankgitter zum Beispiel. Man hat früher, wenn die... Zum Beispiel bei den Heubauern, mit den Heu nach Wim gefahren sind oder nach Presburg, dann haben sie in die Wirtshäuser geschlafen. Da haben sie eben dann, wir haben gesagt, dann kotzen, das ist eine Decke, eine Pferdedecke. Da haben sie sich mit reingenommen ins Wirtshaus und da haben sie einfach auf dem Tisch oder auf der Bank geschlafen. Das war so ein Einkehrgasthaus, das war da bei uns üblicher.
0: In so Schankgitter muss man erklären, das ist wirklich wie ein Gitter und nur ein kleiner Bereich, der ist ausgefräst, wo dann das Getränk gereicht wird.
4: Ja, das war deswegen, wenn die, diese Bauern da geschlafen haben, damit die nichts nehmen können. Da wird hergegangen und hat das Ganze, das Gitter, alles runtergezogen, also alles zugemacht praktisch, die Getränke weggegangen. Und die Leute haben da Schloffer herinnen, aber sie haben sich nicht selber mit Getränken versorgen können.
0: Schutz vor den Langfingern. Ja. Und das andere Tolle, was mir gleich aufgefallen ist, so ein alter Musikapparat, also so ein Vorläufer, der Jukebox. Wie nennt sich das hier mit Shellak betrieben?
4: Einfach ein Wurlitzer, haben wir gesagt. Das ist, nicht, das ist nicht der richtige Wurlitzer. Wir haben gesagt, das ist ein Wurlitzer. Der ist 1949, also 49er-Jahr. Und ist mit Schellackplatten noch. Ich bin Schallplattenverkäufer, wie Sie sehen. Ich klinge
0: bloß aus dem Trichter. Kommen Sie etwas dichter. Und hören wir Sie haben den doch
4: durch Zufall mal erfahren, der hat das. Und haben mal halt dann geschaut, dass das Und das ist wirklich, der spielt die Leute wahnsinnig gern. Die, die schmeißen da 50 Cent rein. Und dann wird, es also ist wirklich noch bespielbar.
3: Der Plattenschrank von Großpapa ist voll der so viele Platten drin aus guten alten Zeiten.
4: Da werden die alten Platten eben von Freddie Quinn und, und, und von der Katharina Valente und solche Sachen gespielt drin. Wer
6: ist hier jung? Wer hat hier Schwung? Was Tolles mitzumachen.
4: Wir haben da den beschrieben und da kann man dann drucken, man muss 50 Cent reinschmeißen, druckt man ein Lied und das hört man dann. Also, das ist wirklich noch nicht sehr. Gerne nochmal für die Leute. Wir fangen uns zum Tanzen an, also das Museum ist wirklich belebt.
3: Hallo, hallo! Bist du dabei?
0: im Mond ist, und hat Platz für zwei. Sie haben auch noch eine entsprechende Schellart-Sammlung, um das aufzufüllen?
4: Wir haben da teilweise sehr, sehr viel Schellart bekommen von Besuchern. Die haben gesagt, wir haben noch ein bisschen was daheim und wir dann halt so sammeln.
0: Das ist die Platte, die sich ewig dreht in dieser uralten Jokebox. Ewig dreht, solange die Gäste nur 50 Cent Stücke einwerten. Wir sind wie immer kostenfrei, aber niemals umsonst. Gleich geht's um einen Schlagbaum, einen Trabi und um Tage, die die Welt veränderten. Hier ist Rias, Rundfunk in Austrias Südosten. Urlaub am Neusiedlersee, Alexander Tauscher unterwegs für die Radioreise. Rias, die freie Stimme der freien Welt, erinnert jetzt an die Tage, die die Welt veränderten. Mit der Grenzöffnung in Ungarn im Sommer 1989 begann ja der Fall der Mauer. Tausende DDR-Bürger, sie flohen beim sogenannten pan-europäischen Picknick am 19. August 1989 in Schopron, nah am Neusiedlersee, von Ungarn aus nach Österreich und dann weiter in die Bundesrepublik. Auch in den Wochen darauf ließen viele DDR-Bürger ihr Hab und Gut zurück auf der Flucht in den Westen. Ein Symbol jener Tage, die vielen leeren Trappis, die zurückblieben und einer davon steht im Museum Mönchhoff. Was mir viel als erstes gleich dieser Trabi, also ein Trabant mit dem Kennzeichen DDR 1989, also 1989. Also ein Original-Trabant haben Sie hier, der damals von DDR-Bürgern, die auf der Flucht waren, mitgenommen wurde?
4: Ja, das war die Grenzöffnung, also der eiserne Vorhang ist gefallen praktisch. Und da sind ja sehr viele DDR-Flüchtlinge über die Grenze, zum Beispiel in St. Margarethen rübergekommen. Und vorher, eine Zeit vorher, waren ja schon die Flüchtlinge unterwegs und die haben dann die ganzen Trabis stehen lassen in, in Ungarn. Wir haben das eigentlich nicht mehr mehr geholt und die sind dann eben in Ungarn irgendwo aufgehebt worden. Und wir haben da zufällig zwei oder drei gekriegt und haben sie halt dann ein bisschen hergekriegt. und haben die Grenzstation anders abgebaut und da haben wir dann äh, den Trabi dazugestellt, damit wir das ein bisschen nachvollziehen kann, wie das war da bei der Grenze, dass man...
0: Also direkt neben dem Travi ein altes Grenzhäuschen, auch original, wo noch drauf steht Republik Österreich, wo noch ein Zollschild steht und auch was man zahlen muss.
4: Es steht eben die Öffnungszeiten und so weiter, wie wir drüber haben können.
0: Wie haben Sie das damals erlebt, 1989, also gerade auch schon im Sommer, als dieses pan-europäische Frühstück war, war ja hier in Schopron am Neusiedler See, haben Sie das mitbekommen, dann diese vielen DDR-Bürger, die damals schon weit vor dem Mauerfall rüber sind?
4: Direkt haben wir es nicht mitbekommen. Wir sind doch ein bisschen weiter weg, aber, aber so durchs Fernsehen und durch die Medien und so weiter hat man das Ganze schon irgendwie mitbekommen. Ganz langsam.
0: Es wurden die letzten Sommerferien der DDR. Mehr als 10.000 Bürger der Deutschen Demokratischen Republik machten sich im Juli und August
6: 1989 über rufen. Ungarn auf und davon.
5: Langsam,
6: langsam, langsam, ganz langsam. Wir haben es geschafft. Sie hatten es geschafft, für sich selbst und für das Land, aus dem sie flohen.
4: Bei uns ist es eigentlich in der Nähe, da ist halt Turnt, ist eine Grenze, aber ein kleiner nur für Radfahrer und so Da haben wir ein bisschen was mitgeteilt. aber man hat die Freude und das alles gespürt.
6: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
5: Das ist wahnsinnig, ja? man hat da ewig drauf gewartet und man kann
0: das einfach nicht beschreiben. Man trauert doch um die Leute, die zurückgeblieben sind. Erste Worte eines DDR-Flüchtlings heute Nacht beim Grenzübertritt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Ausreisewelle von DDR-Bürgern über Österreich in die Bundesrepublik rollt. Bis zum Abend, knapp einen Tag nach der Budapester-Entscheidung, die Grenze zu öffnen, haben mehr als
6: 3000 Menschen die bayerischen Übergänge passiert. Guten Abend, meine Damen und Herren. 108 ausreisewillige DDR-Bürger, die sich seit Wochen in der Bundesdeutschen Botschaft in Budapest aufgehalten haben, sind heute in Nürnberg eingetroffen.
4: Und wir waren 1989 zufällig in Berlin. Der Berliner Mauerfall, das haben wir noch drei Wochen oder was dann gesehen. Also, das war dann die Ergänzung dazu. Aber, aber die Freude und das alles, das hat man alles gespürt, das natürlich gar. So.
0: bis 1989 war ja sicher ein ganz anderes hier direkt am Ende der westlichen Welt, so vor dem eisernen Vorhang. War das eine Bedrohung für Sie oder irgendwie abgeschieden sein?
4: Überhaupt nicht, keine Bedrohung war das nicht, nein. Nur, man ist halt nicht nach Ungarn gefahren, weil man nicht, man hat Visum gebraucht, man hat das, das und das braucht. man ist halt nicht runtergefahren. Und dann war einfach mal die Grenzöffnung, die Ungarn sind aufgekommen und, und so weiter und haben dann da einkauft bei uns und so weiter. Wir sind dann gefahren, da du hast nichts gebraucht, zum Beispiel, mein Mann stammt auch aus, aus St. Johann in Ungarn, nicht? also Janoschomor oder wie das jetzt heißt, dann sind Vorfahren. Und, und da ist man dann natürlich gewesen, wie schaut das jetzt aus, wie ist das, wie leben die Leute, die Leute das war nicht einfach eigentlich. Weil die haben dort nicht so gut gelebt. Das war Kommunismus noch. Wir haben aber jetzt zum Beispiel bei uns im Museum, beim Bahnhof drüben, haben wir eine Außenstelle, da haben wir einen Raum eingerichtet und zwar der Fall des Eisernen Vorhangs. Da kann man sich das haben wir bildlich beschrieben, wie das funktioniert hat
0: die junge Generation sich auch nicht mehr erinnern kann zum Teil auch dran.
4: Die Jungen können sich fast nicht erinnern. Ich habe sogar noch 1956 mitgekriegt, wie die Flüchtlingswelle war, da war ich Kind. Und da hat man natürlich gesehen, die Gosthäuser in die, in die Seele und überall sind die Flüchtlinge untergebracht worden. Und die Bevölkerung hat geschaut, dass was zum Essen kriegen und alles. Also das war das, haben wir Kind. Jetzt,
0: über drei Jahrzehnte später, das Zusammenleben mit Ungarn für Sie schon ganz normal? Oder kommen auch weniger Ungarn hierher?
4: Wir haben sehr viel Besuch aus Ungarn, Schulen und alles. Also es rückt immer näher zusammen, Gott sei Dank, muss man sagen. Es sind auch, auch von uns sehr viele unten, die in die Schulen unterrichten und so.
0: Erinnerungen an den Wendeherbst 1989. Etwa 25 Jahre später kamen wieder Scharen von Flüchtlingen über die ungarische Grenze nach Österreich ins Burgenland. Aber das ist schon eine ganz andere Geschichte. Wenn Sie diese Stimme hören, dann wissen Sie, es ist Zeit für Urlaub. In der Radioreise mit Alexander Tauscher grüße Sie heute vom Neusiedlersee. Wenn die milden Sonnenstrahlen des Altweibersommers den Neusiedlersee erwärmen und die Landschaft in herbstliche Farben taucht, dann zieht der Pannonische Herbst ins Land und damit auch die Weinfeste in dieser Region. Mit den Tagen des Martini-Lobens erreicht der Pannonische Herbst an Neusiedlersee seinen Höhepunkt. Zu Ehren des heiligen Martin, dem Schutzpatron des Burgenlandes, wird hier eine Tradition gelebt. Früher nämlich gingen die Weinbauern am 11. November, also am 11.11., .11., von Keller zu Keller, um die jungen Weine der eingebrachten Ernte zu verkosten, sie zu beurteilen und zu benennen. War der junge Wein reif, wurde er getauft und offiziell zum Wein erklärt. Aus diesem alten Winzerbrauch hat sich in den Weinbaugemeinden rund um die Neusiedlersee das Martini-Doben entwickelt. In Halbton geht dieses Fest etwas kleiner über die Bühne. Harald Kiss und Andreas Unger sind zwei der Winzer, die ihre Keller öffnen. Die beiden glauben ganz sicher auch an diese Philosophie.
5: Servus, grüß Gott, hier am Weingut Kist. bin hier der Juniorchef. Wir sind hier im Weinbaugebiet Neusiedler See, genauer gesagt Neusiedlersee DAC ist unsere Gebietsklassifizierung. Wie groß ist eure Weinbaufläche hier? Ja, wir haben hier im Familienweingut 15 Hektar Rebfläche und das ist zum Großteil dann auch mit Zweigel bepflanzt, zur Hälfte circa. Und dann haben wir auch noch Welschriesling, Chardonnay, Muscato und Blaufränkisch. Und wir produzieren hier so circa 70.000 Flaschen Wein. Nur für den hiesigen Verbrauch, also in der Region, oder exportiert ihr auch? Ja, also unser Schwerpunkt ist auch Deutschland, das ist ein großer Markt für uns. Da haben wir also sicher über die Hälfte verkauft man nach Deutschland. Was läuft da am besten in Deutschland? Chardonnay kann man so sagen, blaufränkisch zweigelt. Beim Welschriesling ist es noch so ein bisschen so unbekannt. Ja. Warum? Welschriesling ist jetzt schwieriger, weil es in Deutschland nicht so bekannt ist. Da ist ja eben der Riesling und manche verwechseln das dann auch. Welschriesling ist dann eher eine fruchtigere Sorte, er ist auch in Ungarn verbreitet, in, in Italien eher so in der leichten Struktur. Wir haben jetzt ja eben den
0: Muscat getrunken, das mag ich sehr. Sehr typisch hier.
5: Ja, Muskat Otonel, das ist sehr typisch im Burgenland. Das kommt von der ungarischen Seite. Burgenland war ja auch lange in Ungarn und ist dann bei uns sehr typisch. darf man auch nicht verwechseln mit dem gelben Muscatella. Das ist dann eine Sorte, die ist dann eher in der Steiermark oder in Niederösterreich heimisch. Und der Unterschied ist darin, dass eben der Muscat eher sehr duftig ist, hat aber wenig Säure und wenig Körper. Das ist eben der Unterschied zum, zum gelben Muscatella. Der ist eher säurebetont und den kann man dann eben solo schön trinken. Und der Muscat der braucht eben immer einen Partner oder eine gewisse äh, Süße. Man findet ihn bei uns auch als Süßwein in der, in der Gegend sehr stark und, und das ist eben der Muscat
0: Ihr seid ja so die sonnenreichste Region Österreichs, jetzt mal vielleicht ver verglichen auch mit der Südsteiermark. Was macht das besondere dann aus, des Weines hier, diese Summe an Sonnenstunden?
5: Naja, bei uns ist ja ein, ein pannonisches Klima, äh, sehr geprägt vom Neusiedler See. Es beginnt ja bei uns die ungarische Tiefebene und das macht eben sehr milde Sommer, wo es sehr heiß ist. Und die, die Böden sind dann eher leichter, sandig, schottrig, die nehmen auch die Wärme gut auf und können die dann wieder gut abstrahlen. Also das ist hier ein sehr panonisches Klima.
0: Um Wien herum gibt es ja die heurigen Wirtschaften, in der Steiermark, die Burschenschenken. Gibt es ja auch Ähnliches für Wanderer oder Urlauber, wenn die jetzt hier durch die Weinregion laufen?
5: Ja, bei uns gibt es auch den äh, typischen heurigen Betrieb. Äh, es gibt dann äh, die Kellergassen und Kellergassenfeste und, Keller, äh, und äh, natürlich gibt es hier auch die diverse Traditionen. Bei uns in Halbturn ist speziell das Tschatakenfest. Tsch eine Tschatake muss man sich so vorstellen, das ist so ein kleines äh, Holzhaus mit so Latten, äh, wo die Luft durchziehen kann. Und da wurde früher der, der Mais, der Kukuruz gelagert zur Trocknung. Hier in Halbturn hatten wir sehr viele und jetzt immer noch die meisten im Bezirk und das ist unser großes Anliegen, dass man das hier noch behält und renoviert und, und da gibt es eben jedes Jahr Ende September das Tschadackenfest.
4: Nah,
6: Andreas Unger vom Weingut Unger aus Halbturn in dem Weinbaubetrieb auch schon seit Generationen. Wir haben es eigentlich immer schon das Ziel gesetzt eher mehr ein bisschen weniger machen, bewusst noch draußen in den Weingärten zu arbeiten, die Rebstöcke wirklich noch zu kennen und da halt Jahr für Jahr wirklich aufs Neue die Qualität aus der Natur zu schöpfen und das in die Flasche zu bringen. Bei uns ist die Handarbeit eigentlich sehr sehr groß geschrieben. Wir arbeiten in den Weingärten sehr sehr viel händisch, bei uns wird auch alles händisch geerntet und mit dieser Tätigkeit wollen wir eigentlich auch die Qualität Jahr für Jahr halten. Du hast auch so eine eigene Linie entwickelt, was hat es damit auf sich? Also ich bin fix am Betrieb tätig, meine Eltern, davor habe ich Ausbildung gemacht, dann war ich noch drei, vier Jahre in der Welt unterwegs und eben haben wir jetzt eine eigene Linie angelegt mit zwei Weißweinen, drei Rotweinen, wo wirklich die Qualität wieder im Vordergrund steht und da haben wir jetzt auch im ersten Jahr gleich einen Landessieg eingeräumt und sind in Salon österreichischen Wein aufgenommen worden und das freut mich natürlich sehr kann man ja auch gut werben, jetzt auch hier bei dieser langen Nacht des Martini-Lobens.
0: Wie ist es bei euch so? Bis wann feiert ihr heute Abend hier?
6: Ähm, bei uns geht es eigentlich von 2 bis ca. 20 Uhr am Weingut. Das ist für die Region ein sehr, sehr wichtiges Fest und danach gibt es noch ein kleines Fest, wo alle Winzer dann und alle Gäste zusammenkommen und den Abend schön ausklingen lassen. Beim Winzerkollegen, der macht das immer und das ist eigentlich sehr, sehr schön.
3: Ja, der
5: auf mich böse bin, mit mir brumm. Ich nehme mir vor, ich bin solid, geht's ehrlich schon offen. Zwei Stunden später, sitze ich da, mit einem Affen.
0: Ja, mit einem Affen können Sie diesen geselligen Abend auch gern verbringen, aber bitte nicht ins Auto steigen. Und sagen Sie dem Affen bitte erst nach dem 11.11. .11. Prost. Gleich gibt's noch ein Achter vom Heurigen. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub am Neusiedlersee an der Grenze Österreich-Ungarn. Wie wäre nicht die Radioreise, wenn der kulinarische und vergorene Genuss nicht Teil dieses Programms wären? Heute bietet es sich förmlich an in den Weinbergen rund um den Neusiedlersee. Im Pannonischen Herbst nämlich zum martini dopen sind Einheimische und Gäste eingeladen, wirklich den frischen Wein der Winzer zu kosten, dazu auch etwas kleines Schmackhaftes zu kosten. Also man geht da mit Glas von Haus zu Haus, von Keller zu Keller, trinkt ein wenig Harald Kiss bewahrt sicher die Contenance, denn dieser Winzer, der ist schlank und rank. Bei ihm im Keller, ja, ist jetzt postum Gus zu Gast.
5: Ich nach und sing die ganze Nacht. Wenn mir mein volle Bäsche in Stimmung hat gebracht und sagt, wer ich soll ruhig sein, dann sag ich drauf zu ernst. Mein lieber Herr, was haben's da nur, was wollen's da nur in eine Tour? Ich bin eine stille Zäsche, drum auch ist so ein Lärm. Martini Loben hier im Nordburgenland ist entstanden, wo sich einige führende Winter damals was überlegt haben, wie man den Wein in der Flasche. Damals hat sie erst so richtig in, in Flaschenweinproduktion begonnen und mit dem Qualitätsdenken. Da wurde eben eine Veranstaltung gegründet, wo in der Umgebung die Keller geöffnet werden und die Gäste äh, konnten sich da von der Qualität überzeugen. Es geht ja
0: zurück auf den alten Brauch, auch das ja, Reif-Sprechen des Weines.
5: Es ist auch die Tatsache, dass man eben vor Martini, das ist der 11. November, da ist die Weintaufe, die Segnung, darf man auch mit dem jungen Wein nicht anstoßen. Also bei uns sagt man dann auch, statt Prost oder, oder zum Wohle sagt man dann Krixi-Kraxi. Das, das geht nicht, dass man vorher mit dem jungen Wein, der nicht getauft ist, anstoßen. Also es gibt ihn schon, auf diesen Federweißen, aber man
0: stoßt Glas an, aber sagt nicht Frost.
5: Ja, genau, also das ist eben der Federweiße, das heißt bei uns eben der Staubige. Weil er noch nicht filtriert ist, weil er noch nicht ganz klar ist, ist das eben dann der Staubige, so wie es auch in Deutschland der Federweiße genannt wird. Du
0: man kauft einmal ein Glas und damit geht man dann von Winzer zu Winzer oder gibt es überall ein neues Glas?
5: Na, es gibt einen Martini-Pass und da bezahlt man eben eine Eintrittsgebühr und mit diesem Pass kann man dann zu jedem Betrieb gehen und dort verkosten. Das macht
0: ihr jetzt nur an einem Wochenende oder an mehreren vor dem Martini-Fest?
5: Wir haben ein Wochenende und das ist immer so die erste Novemberwoche, weil wir auch darauf achten, dass wir früher dran sind, weil in der Woche drauf sind mehrere Ortschaften und da gehen wir dann etwas unter, weil wir eine kleine Ortschaft sind.
0: Wo sind hier die größten Weinfeste im Burgenland?
5: Also Gold ist unsere größte Weinbaugemeinde Österreichs. Beim Martiniloben sind an die fast 100 Keller offen. Betriebe gibt es noch viel mehr in Golz. ist dann auch Ilmit, Podersdorf, Neusiedl an sich äh, auch. Die Stadt hat auch sehr viele Weingüter. Weiden am See, das sind eigentlich sehr große Gemeinden. Ich dürfte jetzt sicher nichts Warmes zu essen
0: verkaufen, aber gibt es dann Kleinigkeiten, was Kaltes? Oder was ist dann typisch für so eine Martini-Nacht hier zu essen?
5: Naja, typisch ist dann im Anschluss, bevor die äh, Martini-Rock Party losgeht, also da hat man ja einen Hunger und äh, Schmalzbrot und Speckbrot und also, da gibt es schon einige Schmankerl. Äh, da wird dann bis 21 Uhr verkostet, da geht man dann von Keller zu Keller. Äh, dann im Anschluss äh, ist bei uns im Weingut dann immer das Finale. Also da trifft sich dann die ganze äh, Mannschaft, die äh, unterwegs ist und dann auch noch die, die Jugend natürlich und bei uns gibt es dann immer noch Martini Rock, bis in die Morgenstunden. Jetzt
0: trinkt man noch eine Flasche Wein. Es muss ja nicht das Letzte sein. Jetzt trink mal noch ein Vorschauwein, aber der Alex Tauscher muss schon wieder weiter, muss wegziehen, wie die Vögel vom See. Sie, meine Damen und Herren, Sie können gerne noch länger hierbleiben. Entspannen, verlängern den Urlaub, wie immer kostenfrei bei uns, denn unter www.radioreise.de gibt es diese Sendung als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch, wie oft auch immer Sie wollen www.radioreise.de mit unzähligen Reisen nach Österreich, auch ins Burgenland, natürlich auch ins benachbarte Wien. Mit uns können Sie auch rüber zum Balaton fahren oder auch Budapest entdecken. Suchen Sie einfach sich was Schönes raus bei uns. www.radioreise.de. Hier all die vielen tollen Fotos und Texte in unseren Blogs. Ich verabschiede mich in ein paar Sprachen der Welt, die Sie sicher auch am Neusiedlersee, sicher beim Glas Wein, hören und verstehen können. Goodbye, au revoir, das ihr wieder da Tschüss, Totjens, hi, hey, are you warm Salut, do bejenje, salü, avida loge, salam aleikum und shalom. Auf der ungarischen Seite des Neusiedlersees sagt man Ihnen zum Abschied, bozo und äh, im Burgenland natürlich. Servus.
1: So, das war Radioreise mit Alex. Euer Ranger Manfred verabschiedet sich, sagt Danke fürs Dabeisein und vielleicht sehen wir uns ja mal auf einer Safari im Seewinkel.
5: Ja, Servus, ich bin der Kiss Harald vom Weingut Kiss vom Neusiedlersee Burgenland. Ich grüße euch recht herzlich von der Radioreise mit Alex.
4: Mein Name ist Christine Aubenwallner. Einen herzlichen Gruß an alle Radioreisen mit Alex-Hörer. Und ich würde Sie gerne einladen, das Dorfmuseum Mönch zu besuchen.
6: Ich bin Andreas Unger, Winz aus dem Burgenland und ich grüße alle Hörer von Radioreise Alex. Mein Name
2: ist Rudolf Munzenrieder. Das war die Radioreise vom Neusiedlersee mit Alex Tauscher. Würde mich freuen,
0: wenn wir uns einmal in der Region treffen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Servus. Egal zu welchem See es Sie als nächstes zieht, bleiben Sie, meine Damen und Herren, schön reisefreudig, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.